0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK Daily van vrijdag 25 juni. Met een beetje mazzellijst lijst nog op deze op donderdag 24 juni. En als je denkt, joh, wat klinkt het energiek vol... Het zijn rustdagen op het EK. dat betekent dat wij de hele dag niks doen. Uitslapen. Vitaminebombs naar binnen gooien. Ja, dat wel. Je hoort het. Nee, nee, bij EK Daily geen rustdagen. Wij knallen gewoon lekker door. En dat betekent ook voor deze podcast. Want um, we kunnen wel gelijk een aankondiging doen. Nou ja. mocht, je, mocht je deze luisteren voor vrijdagochtend 9 uur... dan zou ik heel snel naar youtube.com slash FC gaan. Van 9 uur gaan we live. En dan gaan we iets leuks doen. Met de krantjes. Met de krantjes. Dus niet vanuit het zand, hier. Nee. Meer zeggen we niet. Um, vandaag in de podcast gaan we het onder andere meer hebben over de vraag van... Broes. gisteren aan mij stelde, wat zijn de hoogtepunten voor jou tot nu toe? Eh, of wie is de uitblinker? We gaan het kort hebben over oranje. En uh, nog wat voetbalnieuws. Waar wil je mee beginnen, Broes?
2: Nou, doe maar. Beginnen met oranje, toch? Of, ja. Ja, ja, laten we maar beginnen met oranje. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, want uh, oranje... Werkt in uh, alle rust toe, zo kun je het wel stellen. Want als je gaat bolen, dan heb
2: je andere dingen aan je hoofd, toch? Oranje ja, is gaan bolen. Ja, dat is wel goed, denk ik, toch? Want je hebt uh, maandag gespeeld en zondag is de wedstrijd, dus je hebt vijf dagen te overbruggen. Ja. kan je wel vijf dagen optimale concentratie op de training verlangen. Maar ik denk dat het vrij menselijk is als dat niet altijd lukt.
1: Maar bolen?
2: Ja, het nieuwe, of eigenlijk het oude steengrillen, het oude oh, peenballen. Het oude peenballen. Ik vond het wel leuk, want het is dus... Uh, best wel dicht bij Zeist. Ja. Volgens mij was het in Woudenberg waar ze aan het uh, bolen waren. Maar de leukste observatie. Vertel. Die vond ik uh, in de vlog van uh, Marten Droon. Die ging vloggen voor Ons Oranje.
0: Echt? Oh, die hebben we
1: nog
2: niet gezien. En toen kwamen ook de. Bij bolen heb je toch die scoreborden waarbij ja, je zelf de namen in kan vullen. En stond er bij Weghorst stond Wouter. Leuk. En bij Davy Klaas stond Kalen. Ja, ik vind, dat, ik vind dat leuke inkijkjes in, uh, vind ik ook eigenlijk in de EK-selectie, ja, waar we verder... Dit is dan toch weer... Komen we toch weer iets dichterbij, bij het Oranje, wat de Europese kampioen gaat worden. En wie is de winnaar? Ja, weet ik niet. Volgens mij was Marte Droom zelf heel goed. Patrick van Aanold had de eerste strike. oh Frenkie, die kon er geen reet van. Hé, maar die heeft toch balgevoel? Ja, maar niet met, niet met zwaardere ballen, denk ik. Hmm.
1: Oké, okay. Frenkie de Jong kan het niet met zwaardere ballen. Goeie... Goeie caption voor deze podcast. Um, en ondertussen uh, zag ik ook wel weer wat uh, mensen ja, dromen over EK-finales. Ik, uh, ik zag een fantastisch tweetje van Auke Kok. Heb je die voorbij zien komen? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Als Nederland en Duitsland de komende twee wedstrijden winnen... treffen ze elkaar op 7 juli in de halve finale. Exact 47 jaar na de finale van 74. Ah, bizar. Vind je dat niet mooi? Nee.
2: Oh. <laughs> ja. Ja, 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 47 jaar... Een halve finale vergelijken met de finale. Ik zie, ja. Ik... Hm. Ik, okay. Jij vindt het
1: fantastisch. Ik, ik, ik vond het best wel mooi. Wat ik ook mooi vond, is dat uh, Sportse had, na de eerste wedstrijd van België, een, een lijstje opgenoemd met ploegen die ze absoluut niet tegen moesten komen. Ja, dat en die komen ze dus op weg naar de finale allemaal, allemaal tegen. Ja, keurig.
2: Goed. Uh... Te beginnen met Portugal. Dat, ik, heb, ik vind die wedstrijd echt heel veel zin. Ja.
1: Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt uh, over Oranje die we nu nog moeten bespreken?
2: Nou ja, sowieso denk ik ben wel benieuwd naar de aanloop. Uh, hoe dat gaat. Ze trainen echt bijna, bijna alles besloten. Ja. Alleen de trainingen met de wisselspelers zijn, uh, zijn openbaar. Dus dat, dat vind ik wel interessant. Wijnaldum wilde Tsjechië op de persconferentie geen meevaller noemen. Nee. Maar wat ja. Het, ik denk het wel
1: het is ook wel goed als hij ik, ik denk dat hij diep van binnen wel weet dat dit een meevaller is maar dat
2: hij denkt als ik dit nu roep ja, dan, dan kan je alleen maar achterna komen daardoor. toch en uh, dat is dat is wel soms uh, ja je moet toch gewoon kunnen zeggen dat dit een, uh, een meevaller is want het is toch beter dan Duitsland of Portugal
1: um, ja zeker ja ja ik ja ik ja, ja ik bedoel ja. de
2: Tsjech hebben een leuk team hoor en die hebben het echt wel goed gedaan maar wij zijn kwalitatief veel beter. Uh, hebben we op elke positie denk ik, een betere speler. Ja.
1: Wat ik trouwens echt bizar vind, uh, of bizar, bizar goed vind van Wijnaldum, ging natuurlijk ook hè, over de situatie in Hongarije. En uh, hij zei: ik weet niet alles. Het liefst zou ik gewoon voetballen. Maar wij hebben een groot podium. Daarom volg ik ook mijn gevoel. Iedere mens is gelijk. Daar staan wij voor. Mm -hmm. Toch? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat vooraf is gezegd: we gaan hier niks meer over zeggen. Ja. Maar dat kan je niet zeggen tegen Genie. Kan je niet zeggen over racisme? kan je dus ook niet zeggen over Qatar, waar hij dan misschien een andere mening over
2: heeft dan ja. andere
1: mensen? Ik vind het echt aanvoerderwaardig.
2: Zeker, dat dat is die ook, dat is die zeker, en dat dat is wel heel erg mooi. Zeker, je hoort, uh, ik las in, uh, in de NRC stond best wel iets moois dat hij als hobby fotograferen heeft. Ja. Maar dat het tegelijk dan nog best wel zo bescheiden is dat als spelers gaan poseren. Dat hij ze dan niet durft te zeggen van dat, dat ze iets moeten veranderen. Echt? Dat ze anders. Een, dat hij een aanwijzing geeft om te, om te poseren. Dat vond ik. Vind ik mooi. Hij is wel echt zo'n. Uh, binnen Oranje is hij denk ik echt een leider bij hoe die, hij hoe die op het veld presteert. Ja. Um, maar daarbuiten presenteert hij zich echt als een leider in, in dit soort moeilijke kwesties. Vind ik wel mooie hoe hij uh, ja, hoe hij daarvoor staat. Ja. Overigens, het uh, was heugelijk nieuws hè, vandaag voor mij. Ik heb voor jou.
1: Ja, iemand van de social redactie had gezegd: uh, Ben je team nieuw of team Joost? En dat was naar aanleiding voor de mensen die het niet allemaal volgen op Twitter: Dat iemand had geroepen, ondanks dat ik nieuw een super vervelende man, man vind. Ja, eens. <laughs> nee, dat hij er wel om uh, van kon genieten wat, wat, wat voor content er nu wordt gemaakt door ons. En toen zei hij: uh, Misschien komt het ook omdat hij nu iemand heeft gevonden die nog vervelende is, die de
2: krantjes presenteert. Joost. Ja. Joost presenteert bij ons elke ochtend de krantjes op ja. YouTube. Waarbij hij met een gast uh, de krantjes toeneemt. Ja, ik vond het uh, een hele leuke tweet. Ja,
1: zeker. Um, overigens, mm, ik ga niet vaak zeggen dat ik een discussie van je heb gewonnen. Maar... Heb je een discussie van mij gewonnen? Over Van der Vaart gisteren.
2: Ja, dat vind ik wel interessant. Want ik, ja, ik ga niet toegeven dat jij hebt gewonnen. Dat moet je ook dat nooit doen. Ik ook niet, maar op Twitter vonden drie mensen het wel.
1: Nou, wel meer mensen. Oké, okay,
2: vier. Vijf. Vijf dan. Ik heb hier dus ook even op de redactie doorgevraagd. Ja, maar dat, dat is niet... Nee, want dat, oh, dan, moet, dat...
1: dan moeten ze openbaar dit zeggen. <lacht> ja, ik kan dit nu toch niet verifiëren? Dus je gelooft me niet? Hmm, ik denk dat jij soms wel eens
2: dingen in jouw voordeel zegt. Nee, dus je gelooft me niet. Nou ja, ik wilde
1: namelijk noemen Bart
2: Obink, Marten Haven, oh, Jaron, Jaron nou, Bart Obink heb ik dit ook gevraagd. En, oh, dit, dit is een hele... Inter <lacht> zeg jij Bart Obink? Ik zweer het. Ik, nou, ik zweer hij, dit op alles.
1: Ik heb het namelijk hier gevraagd. Uh, hier is een beetje raar voor als de mensen zitten te luisteren. Wij hebben dus een podcastlocatie uh, bij Club Atelier en we hebben de uh, studiolocatie. En bij de podcastlocatie hebben we het hier vanochtend over gehad. En dan durf ik te stellen dat Audrey,
2: Luc en Jeffrey mij gelijk zijn Drie stagiairs.
1: Oh, zie jij verschil tussen een stagiair en... Ja, zeker.
2: En... Anders zouden ze wel bij ons werken al. Nou, nee, dat is niet waar. Wel? Nee, want jij kwam toch ook binnen als stagiair. Ja, maar als ze echt... Ik, je bij mij ook pas serieus gaan nemen toen ik... Dat is niet waar. Nee, dat maar... is zeker wel nee. uh, Maar Had ik mocht toen al in de podcast? Of op beeld? <laughs>
1: jij hebt de eerste vier jaar niks gemogen. Nee, daarom. Nee, maar dat had niks te maken dat... Uh... Ik ben pas na vier jaar in dienst gegaan, dus ik <laughs> nee, dat denk dat wel niet... dat het klopt. Dat is ook niet waar. Drie jaar dan. Ook niet? Wel. Nee, Eén wel. keer meer wel eens dan niet. Dus. Um, maar we hadden het dus met Bart Opink over. En die zei, nou ja, als je het zo stelt, dan heb je wel gelijk. Dit. Eigenlijk ja, moeten we water. Bart er nu bij halen. Bart, kom maar binnen. Nee, Bart is er niet. Ja, broers, ik ben ah. het met jou eens. <laughs> Vraag Bart zo. <laughs> nee. Oké, okay, maar morgen gaan we het even bij Bart checken. Want ik. Oh, goed dat je Bart. Oh, Bart is wel. Uh, ja. Die loopt te stoken tussen ons. Ja. Dan. Ja. Hier aan tafel niks zeggen, maar ondertussen. Nee, al zo lang niks zeggen. Maar, maar goed, goed. Uh, laten we doorgaan met. Uh, dat het uitverkocht is, heb ik net gehoord. Wat? Club Atelier. Kijken naar Nederland, Tsjechië. Met 500 andere mensen. 600. 600, ja, 600. Dus ik wil zeggen met 599 andere mensen kan je hier gaan kijken. Maar mocht je er toch bij willen zijn, dan kunnen wij vandaag nog twee kaarten weggeven. Moet je, wat wat moeten ze ervoor doen? De
2: tweet waarin wij de podcast aankondigen. Ja. Retweeten.
1: Oké. Okay. Nou, als je dat doet en je wilt nog langskomen, laat het even weten. Het is in, in Amsterdam, Anthony Fokkerweg 3. Het ligt naast de ring, het is goed bereikbaar, het is gezellig. Er is geen leukere plek om Oranje te komen zondag te zien. En... Iedereen is getest. Dat ja. moet wel, je moet
2: testen voor toegang. Zeker,
1: testen voor toegang. En uh, wat heel, ja, we gaan er gewoon een hele lange live show omheen maken. Dus we beginnen ervoor, we eindigen erna. En uh, je kijkt met heel veel mensen hier op het grootste scherm van Amsterdam naar de wedstrijd. En hopelijk naar de overwinning van Oranje. Maar daar gaan we vooralsnog zeker van uit. Um, wel mooi, hè? De steek had ook een fantastische quote, nog heel even over oranje. Het toernooi gaat nu pas beginnen. Ja, wat een baas. <laughs>
2: dat hij die, ja, die gozer oh, uitkrapte was wel nice Die heeft
1: ook niet zoveel te doen gehad. Nee, dat valt echt mee.
2: Hij heeft en... twee keer een bal uit het net moeten ja. vissen.
1: Nou, wel vaker trouwens, maar twee keer dat hij telde.
2: En uh,
1: voor zesde uh, best ja. wel tranquilo.
2: Ja, die gast straat zoveel rust uit, man. Dat is echt zo chill. Ja. Ik... Ik zou, hem, ik zou hem ook wel graag bij ons erbij willen hebben. Dat is gewoon zo'n baken van rust. Gewoon op de redactie? Ja. <laughs> gewoon staan. Handschoenen aan. Lijkt
1: me heel goed. Um, ander nieuws. Ja, we moeten hebben dat de, e de, de, de uitdoelpunten zijn afgeschaft. Lange discussie geweest tijdens een vrijdagmiddagborrel. Eerder dit jaar met Simon Sommer Die vond het belachelijk. Ik ben heel blij mee. Omdat je het, uh, ja, het, uh, het twee eerlijkere wedstrijden maakt. en als mensen dan dat gaan analyseren. Waarschijnlijk klopt het niet wat ik zei. Maar voor mijn gevoel maakte het het eerlijker.
2: Ja, ik las, uh, ik, mijn gevoel was dat ook. Ja. Ik las toen wel een stukje van uh, uh, Sportsloot, Michel Albink. Ja. Uh, van Football International. Die ook zei, van je kan het ook vanuit een ander perspectief bekijken. Zeg maar, de kansloze positie waarin Barcelona zat tegen Parijs Waardoor ze, en dat als ze nog wel een doelpunt maakten... Uh, dat ze door waren, die, de remontale. <coughs> de, sorry. Er was voor hun geen... Uh, geen reden geweest om nog aan te vallen... als de uitdoppelden niet telden. Ja. En dat geldt voor heel veel van dit soort wedstrijden. Um, dus ja, je zou ook kunnen zeggen van... het zorgt ervoor juist dat de tweede wedstrijd... spannender wordt. Of het eerlijk... Ja, je, je ja zegt, ik snap wat je bedoelt. Ja. Misschien klopt het wel allebei. Van, ja. Maakt dit het iets spannender? Maar of het veel eerlijk... misschien wordt het nu wel eerlijker... maar minder spannend. Ja, dan is een beetje de vraag... wat, ja, wat wil je? Hmm. Zeker. Ja. Ik, zit,
1: uh, ik zit erover na te denken. Het wordt wel gewoon duidelijker, dat wel. Want je zit gewoon een wedstrijd te kijken. En als je 2-0 hebt verloren of 3-1 hebt verloren, dan is 2-0 genoeg. En dat ja. weer, het wordt niet altijd rekenen. Ik denk dat dat op zich ook wel meevalt met het rekenen, maar goed. <lacht> um, jij stelde mij gisteren de vraag. Speler van het toernooi tot nu toe?
2: Ja, of spelers.
1: Ja. Mag ook. Uh, ik, ik zal wat... Uh, jongens ertussen gooien die niet een hele grote naam hebben. Of nee, dat is niet waar het zijn. allemaal Ik vind Spina echt bij of Italië. Wel een verrassing voor mij. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld ook een Kevin de Bruyne, hoe die een wedstrijd heeft omgedraaid. Weergeloos. Frenkie kan er niet omheen. En ik denk dat hij pas op 70% speelt. Mm -hmm. Den Dumpf,
2: moet ik hier in noemen. Chrissie.
1: Nee, meer je daarover Ronaldo.
2: Huh? Zo heb ik hem nog nooit genoemd horen worden. Maar...
1: Um... Ja, nee, ik heb er nu al best wel veel. Mis ik nog mensen?
2: Ja, ja ik vind, bij Oranje ben ik wel het meest onder indruk, denk ik, van Wijnaldum. Ja. Um, hoe die nu weer een totaal andere rol dan bij Liverpool echt, echt shinet gewoon. Locatelli en Berardi heel leuk tot nu toe, zeker ja. Locatelli ook wel in die eerste wedstrijden goed gespeeld. De bruine vind ik wel een hele mooie, omdat hij natuurlijk niet alles heeft gespeeld, een soort van, maar wel ja. zo'n enorme impact niet heeft. helemaal. Ja. Ik zag dat, uh, ik zag een statistiekje voorbij komen, was mij niet per se opgevallen, maar dat die Hoyerbjerg van uh, Denemarken uh, volgens mij met echt heel veel kans had gecreëerd. Die die pingel miste, Ja. Ja. Um, dat dat die ook best wel op basis van statistieken best wel een heel goed toernooi speelde. Um, ja, en, en iemand die... Me, ik vind het altijd leuk om dan te kijken naar de wat kleine teams. Uh, Isaac. Ja, maar die vond
1: ik dus bijvoorbeeld gisteren weer niet zo goed. Nee. Dat, dat is ook weer zo gek, want ik had het bijvoorbeeld over Chic had ik het over de eerste twee wedstrijden. Ja. Maar die vond ik dus heel erg tegenvallen tegen Engeland. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En dat, dat vind ik dat, ja, dat zo lastig.
2: Uh, de Italianen, ja, die, die overtuigen. Zeker, ja.
1: Um, ja, wij gaan ons uh, opmaken... Voor een dagje nog met rust, dat is het vandaag. En dan morgen gaan we eindelijk weer door met voetbal. Oh, wat heb ik er zin in. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk ook op een rustdag tijd voor Jurriaan van Wessem.
0: Het format van het EK is in ruim 60 jaar al een paar keer veranderd. Het toernooi wordt steeds groter. Bij de eerste edities was het eindtoernooi alleen een Final Four. Een het toernooi vijf dagen en vier wedstrijden. Er werden dan wel kwartfinales gehouden op basis van een thuis- en een uiterstrijd en eigenlijk waren dat de play-offs om op het eindtoernooi te komen. In de eerste twee edities was het nog een echt knock-out toernooi, maar daarna was er sprake van een kwalificatie in de vorm van een groepsronde. Dat duurde tot 1976. Toen werd besloten door UEFA-voorzitter Artemio Franchi, naar wie je later het stadion van Fiorentina is vernoemd, om van het EK een verkapt mini-WK te maken met acht deelnemers. Er kwamen twee groepen van vier landen en de winnaars van beide groepen troffen elkaar in de finale. In 1980 was men niet echt enthousiast voor dit toernooi in Italië. En waren er vooral lege tribunes, hoewel er toen geen sprake was van corona. Er werd iets aan het format gesleuteld, zodat twee ploegen per groep zich voor een halve finale konden plaatsen. En dit format sloeg wel aan. Daarbij was Frankrijk een ideaal gastland voor dit evenement... Daarna ging het toernooi naar West-Duitsland en Zweden. Het EK werd een succes. En ondertussen kreeg de UEFA zoveel nieuwe lidstaten... door het uiteenvallen van enkele Oost-Europese grootmachten... dat er werd besloten om in 1996... 16 landen deel te laten nemen aan het EK. En dat werd gehouden in Engeland. En ook dit werd een succes. Maar het was nog niet voldoende. En zodoende ging tien jaar geleden... de UEFA nog eens een keer overstag... en kwam het uit met een format van 24 deelnemers. Dat betekent wel dat de groepsronde enorm is opgeblazen en er kunstmatig naar een evenwichtige knock-outfase toe wordt gewerkt. Waarbij vier clubs, die derde in de groep zijn geëindigd, via een vangnet in het toernooi kunnen blijven. Het leidt tot een extra spanning vanwege de onzekerheid, zoals we in de afgelopen dagen hebben gemerkt. Maar vanaf morgen gaat het echte EK dan echt beginnen. Twee rondes door heel Europa en daarna de Final Four op Wembley. Zoals in de eerste vijf edities van het EK. En dan is er in oktober ook nog de Final Four van de Nations League... die eigenlijk in deze maand gespeeld had moeten worden. Het is allemaal mooi knockout voetbal.
1: Ja, met deze mooie woorden van Julian van Wessem nemen we afscheid van jullie voor vandaag. Check hem hè, om negen uur vrijdagochtend... youtube.com slash Afkikken voor iets waarin we toch wel eigenlijk heel veel zin hebben. En ja. uh, s'avonds natuurlijk de live show. Uh... We zijn rondom
2: Nederland kun je alvast in je agenda zetten. Zeker.
1: Om vijf uur gaan we live zondagavond, zondagmiddag, vijf uur, youtube.com slash f's afkikken. En die trekken we dan door tot negen uur. En met... ondertussen zijn Hopen. we elke dag met de podcast. Zeker. En vanaf morgen, vanaf zaterdag, eh, moet ik je zeggen, vanuit de bus, die moet je sowieso altijd luisteren, maar dan wordt het heel interessant, want dan gaat Larsie onderweg naar Budapest met Danny Vroger. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag. Tot morgen.
2: Hallo Europe, dit is Amsterdam Calling.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
2: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... ...praten we je elke dag in 20 minuten bij